0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. Het is tijd voor uh, ons gesprek met uh, Stefan Breijs. Uh, u kent uh, vast uh, heel veel boeken al van hem. Hij heeft ook heel veel boeken geschreven. Zijn nieuwste heet Manen en Zon. Uh, daar gaan we het uh, onder meer over hebben. Uh, interessant is ook dat we meteen wat opheldering vragen aan uh, Stefan. Uh, want hij uh, is direct doorgekomen uit de... Cognac. Dus uh, Stefan Brijs, als je wilt uh, komen, graag. Mm. Ja, we hebben water en water, dus uh, bij deze. Ja, en, ik uh,
1: zie dat er mensen in de zaal wel wijn hebben. Dus, uh. Ja, die
0: wel. Ja. En, en, uh, <lacht> maar ja, dat
1: zijn rangen standen en standen. Uh, wij moeten hier. Uh, <lacht> goed, het, festi uh, het festival en cognac begon trouwens. Dat iedereen op zijn, zijn hotelkamer kreeg een fles cognac en een ja. fles Pinot de Charente. Daar begon het festival mee. En, en, en je,
0: je hebt dat eerst gedronken en toen ging je daar aan tafel zitten? Of? Het, het helpt om te ontspannen, ja. ja. Um, dat heeft natuurlijk met uh, Franse vertaling te maken van je ja, werk.
1: Ja, ik pas voor mevrouw Bromley.
0: Ja, uh, Eerste Wereldoorlog, dus dat leeft goed in, ja. uh, in, uh, in Frankrijk. En andere landen die direct getroffen zijn natuurlijk door de Eerste Wereldoorlog. Als U hoort het misschien een klein beetje als Vlaanderen, dus België. Wat moet ik eigenlijk altijd zeggen, België of Vlaanderen? De ene Belg zegt dat je Vlaanderen moet zeggen, de ander zegt...
1: Ik denk dat er steeds meer Vlamingen zijn die willen dat je Vlaanderen zegt.
0: Ja, vind je dat goed?
1: Dat... Uh... <laughs> Ik heb uh, Vlaanderen en ook België verlaten vorig jaar, dus ja. uh, ik woon nu in het zuiden van Spanje. Bij Malaga, precies. Dus, ja, in de buurt van Malaga. Ik heb het allemaal een beetje losgelaten. En ja. Ik wilde me er niet meer aan ergeren, aan de toestand in Vlaanderen, aan het uh, benepenheid, aan ja, de, de drang tot zich los te maken. Uh, ik kon er echt niet meer tegen. Mm -hmm. Ik wilde rust in mijn hoofd, maar goed, nu zit ik in het zuiden van Spanje en nu begin ik me daar te ergeren aan de politiek. Dus ja, ja je ontsnapt er toch niet aan. Ja. Um, ik heb eigenlijk altijd het idee gehad dat
0: jij uh, rust, in je hoofd noem je het... maar sowieso ook rust nodig ja. had om te werken. Want uh, je komt uit Genk. Uh, dat ligt niet zo ver van geleen, hè, over de grens. Met een groot winkelcentrum, kan ik me herinneren. Shopping mall,
1: maar dat Shopping doet... 1, shopping 2, shopping 3. Maar ook een in industrie. Ja, drie steenkoolmijnen heb je gehad. En je had de vochtfabrieken die vorig jaar gesloten zijn. ja. Dus, uh, waar ook trouwens mijn vader zijn hele leven gewerkt heeft. Mm -hmm. Dus dat was, dat was sowieso voor mij heel vreemd. Dat je ineens hoort dat de fabriek waar je vader 40 jaar gewerkt heeft, dat hij ophoudt op, op te bestaan. Mm -hmm. 6.000 man op straat. Mm -hmm. Waarvan nu na anderhalf jaar nog steeds de helft geen werk heeft. Mm -hmm. Dus nee, dat was een enorm drama. Heeft
0: dat je. Ja, eigenlijk vraag ik iets waarvan, waarop ik denk al het antwoord te weten. Wat in je werk, wat mij opvalt is dat er heel veel meegevoel is met ja, wat vroeger de kleine man genoemd ja. werd. Uh, tegelijkertijd zit er ook een behoorlijke hardheid in. Als we het in dit boek hebben, maar we lopen erg vooruit op de zaken natuurlijk. Hè. Ja. Dit, uh, maar eerst,
1: heeft dat je gevormd? Dat is eigenlijk de vraag. Die omstandigheden. Um, ik, ik merk dat ik het altijd voor de kleine man opneem... Of degene die een beetje aan de rand van de maatschappij staat. Uh, degene die verstoten zijn, die mismaakt zijn. Uh, in dit geval die arm zijn. Hmm. Dit speelt op Curaçao. Ja.
0: En het gaat eigenlijk uh, het gaat over veel meer. Maar uh, het gaat eigenlijk over drie generaties. Mensen die op Curaçao wonen, die zwart zijn. Ja. Er is ook nog een priester, die ook zwart is. En we mogen niks verklappen natuurlijk. Hè?
1: Ik, ik zal wel op tijd ingrijpen als je het okay. veel zegt.
0: Maar uh, het is geen sprookje. Laat ik het daarop houden.
1: Nee, het is een hele harde roman. Het is, uh, ik noem het mijn meest realistische roman. Kijk, ja, De Engelenmaker is ook wel een heel bizar boek uh, hè, waar iemand hmm. zichzelf kloont. Daarvan kun je aan het eind zeggen, mensen, van het zou wel eens gebeurd kunnen zijn. Hmm. Wat, wat niet waar is. Uh, Bromley, post voor mevrouw Bromley, Eerste Wereldoorlog. Het verhaal is verzonnen, maar alle omstandigheden zijn waar. Al die lijken. Alles wat er gebeurt, de hele, de hele oorlog, de gruwel. Uh, maar dit verhaal mm -hmm. speelt zich dagelijks af, nog steeds mm -hmm. op Curaçao. Ik beschrijf 40 jaar, die drie generaties, 40 jaar Curaçao, een soort moderne geschiedenis van Curaçao door de ogen van die drie generaties. Maar het derde deel, de derde generatie, Sonny, de jongen, die, die jongens zijn er nu nog steeds die in de armoede leven, die uh, aan de drugs geraken, die, die, die van alle dingen doen. Uh, de, maar je ziet ook een nou ja,
0: bijna mentale of spirituele verwording. Hè? Die Sony is nog eigenlijk
1: ultramaterialistisch. Uh... Het, het, het is wat je in de drie generaties. Het zijn drie totaal verschillende generaties. Hè? Je hebt de Roy, de Grootvader, de, ja. de stamvader, de taxichauffeur. de taxichauffeur, de Macho, die inderdaad ook beweert dat hij heel veel vrouwen heeft en nog meer kinderen. Mm -hmm. Waar uiteindelijk weinig van blijkt te kloppen. Maar in de jaren 50, 60 hoorde je, zeker als zwarte man op dat eiland wat je status als je veel vrouwen had, als je veel kinderen had. Mm -hmm. Ook zoals hij zeker, die dan ook nog een mooie auto heeft. Mm -hmm. Dus hij heeft het helemaal gemaakt. En dan heb je die tweede generatie, inderdaad over wie het verhaal vooral gaat. Dat is Max. En Max wil wel. Max is intelligent en wil onderwijzen worden. Dat mm -hmm. is de kern van het verhaal. Maar hij krijgt niet de kans vanwege zijn vader, vanwege zijn afkomst. Het speelt ook vaak een rol in mijn boeken. Mm -hmm. De afkomst die inderdaad verhindert... Uh, om de weg te volgen die je zelf zou willen hebben. En, en dan heb je die derde generatie, is dan de huidige materialistische generatie, mm -hmm. die alleen bezig is met hebben, hebben, hebben. Mm -hmm. Dus Max nog taxichauffeur.
0: En ja, we mogen toch wel kwijt, bolletje slikker komt er ook voor. Hè? Ja, wat, ja. Weet iedereen wat dat is? Ik neem aan. Ja, helaas
1: wel. Ik, ik kan het uitleggen hoor. Ik, uh... Ik, ik heb het zelf ook, want voor ons, uh, kijk, ik ben, ik ben Vlaming, dus uh, wij, wij kenden dat balletje slikken niet. Ik ken het natuurlijk vanwege mijn vrouw, die op Curaçao is geboren waardoor ik heel veel over Curaçao heb geleerd. Maar um, ik heb echt moeten opzoeken hoe het te werk gaat. En, uh, wat. Je neemt een hoop cocaïne, want daar gaat het om. Je knipt, dat deden ze vroeger, vroeger knipten ze dan van latexhandschoenen, chirurgenhandschoenen, mm -hmm. de vingers af. Die stop je vol met cocaïne. Die bond je dicht met flosstouw, want flosstouw vergaat niet. En dan begin je te slikken, maar dan oefen je eerst. Je oefent eerst met druiven. Die hebben al een. Dat is en daarna oefen je met wortelen, die zijn iets groter en die in de vorm zijn. En dan neem je yoghurt en dan begin je te slikken. En er zijn er, als je heel goed bent en je hebt ervaring tot 120 van die bolletjes, meer dan een kilo. Je stapt op het vliegtuig, je moet van Curaçao naar Nederland, 9 uur en 15 minuten. Ja. Hopen dat er geen knapt, want dan is het gedaan.
0: Jezus.
1: Mocht er dan onderweg, mocht het misgaan, dat betekent mee mocht je toch naar het toilet moeten, want dat is ook de kunst, om dat op te houden. Ja. Nou, dan moet je op vliegtuig naar het toilet gaan, alles afspoelen en terug inslikken. Want in Nederland staan ze op je te wachten. Wat een hel. Ja. Dus dat, dat is het verhaal. Speelt, dat is een van de dingen die mijn boek speelt. En ja. Mijn boek stopte in 2001 en toen was dat echt een opkomst. Op sommige vluchten zaten 20 tot 30 jongeren. Vooral jongeren. Daarna kwamen er ook steeds meer ouderen en vrouwen bij. Maar nu is het zo erg dat... Ze heen gaan met cocaïne en terugkomen met ecstasy, want die is dan weer gewild uh, in Zuid-Amerika. Maar ja, tel uit je winst. Vijfduizend ja. euro heen, vijfduizend euro uh -huh. terug als het lukt. Uh -huh. Voor iemand die al twintig jaar nooit geld heeft gehad, voor jongeren die altijd in armoede hebben geleefd, is de verleiding heel groot. Hè? Uh -huh. En uh, heel Curaçao is wordt beheerd door, door de drugsmaffia daar. Mm -hmm. dus, dat is het jammerlijke. Dat is ook de titel in het boek Maan en Zon. Mm -hmm. Het is een prachtig eiland. En, uh, ik, ik ben er geweest eerst in 1999, 2000. Maar meteen zie je de contrasten, de pracht van het eiland en de armoede die daar heerst. De corruptie, het zwart en het wit. Mm -hmm. Voor mij was dat compleet nieuw. Uh, Zoals je zei, ik ben opgegroeid in Genk. Tussen verschillende culturen. Daar zaten Marokkaanse, ja, Marokkanen, Turken, Polen, Polen ja. Spanjaarden, Italianen. Daar ben ik tussen opgegroeid. Ja. En dat kende ik twee culturen. Maar ik kwam Curaçao voor het eerst. En ik, had, ik was dertig jaar en ik had niet veel gereisd. En ik zag voor het eerst twee rassen. Mm -hmm. Zwart en blank. En ik zag dat er iets mis was tussen die twee rassen. Hoe zag je dat? Er dat er een soort frictie was. De manier waarop je behandeld werd als blanke... in een winkel door een zwarte bediende. Mm -hmm. Je voelde, daar, daar, daar botste iets. Je mm -hmm. zag ook dat die gemeenschappen redelijk gescheiden van elkaar leefden. Zelfs, mm -hmm. zelfs toen nog, mm -hmm. in 2000. en uh, Ik vond het toen fascinerend. En ik, maar ik was nog niet bezig met Ik wilde er een boek over schrijven. Maar toen dacht ik al die eerste keer, hier zitten
0: verhalen. Nu ga ik je een wat botte directe Nederlandse vraag stellen... Uh, Jouw ja, vrouw Melanie die, uh, kennen wij ook uit de uitge uit uitgeverij, dus die ken ik natuurlijk. Uh, ja, uh, ze heeft geen kleurtje. Uh, uh, ik wist niet dat ze op Curaçao geboren was, maar ze is blank. Ja, ze uh, komt uit
1: Brabantse ouders. Hè? Heb jij contact gekregen daar met mensen die zwart zijn op uh, Curaçao? Oh ja, dat was een van, van, van mijn wensen of van mijn eisen voor mezelf. Uh, toen ik wist dat ik dit boek ging schrijven, uh, ben ik meteen teruggekeerd naar Curaçao. Mijn vrouw heeft daar nog steeds uh, familie wonen... Uh, hmm. En, ik heb, en dat was prettig. Ik zei van luister, een taxichauffeur speelt de hoofdrol. Dat wist ik, um, omdat de taxichauffeur, het is een klein eiland, die kan alle verhalen rondbrengen. Die brengt ook alle roddels rond en dat is een heel aangename figuur om als een mm -hmm. hoofdpersonage te hebben. Daar kun je heel veel mee als schrijver. Ik wist ook meteen dat ik de zwarte kant ging doen. Ook al vragen mm -hmm. ze mij, ja, maar hoe kun je dat als blanke? Nou, ik heb het mij nooit afgevraagd. Ik zeg, ik ga over, de zwarte, over zwarte mannen op Curaçao schrijven, mm -hmm. ik leef me wel in. Dus ik zei tegen de familie, ik wil graag als het kan een taxichauffeur... als het kan nog zwart en als het kan moet die ook heel oud zijn. Mm -hmm. Nou, ze hebben voor mij eentje gevonden van 93 jaar... die in een verzorgingstehuis zat... Hij had eindelijk de kans om weer te ja, rijden. Ja, en uh, het was, uh, ik ben twee keer twee uur met die man gaan praten. die een soort mengeling van uh, papiamento, hè, de oorspronkelijke taal. Uh, ja. Curaçao, Engels en Nederlands sprak. En een uh, fascinerende man, ook nog steeds die matje op zijn 93ste. Dus daar had ik, had ik mijn. reed trouwens in een Dutch coronet rond. Dit, uh, dit is een Dutch matador. Die is Veel mythischer, zijn er ook maar een paar uh, duizend van gemaakt. Ja. Veel groter, dat paste veel beter bij het verhaal. Mm -hmm. En uh, dus ik heb die man. En ik zag. Uh, ik had op een documentaire een zwarte broeder gezien. Er is één Antilliaanse zwarte broeder op het eiland, nog steeds. En die leidde journalisten rond mm -hmm. in de Sloppenwijken en de krottenwijken mm -hmm. van, van Curaçao. Terwijl ik eigenlijk ook alleen maar de zonkant kende, toen ik, voordat ik daar naartoe... de eerste twee keer dat ik daar ging. Ik zeg, die man wil ik ontmoeten. Dit, uh... En Hij heeft me in dus zijn busje, zoals de broeder in mijn verhaal doet, mm -hmm. rondgeleid en heeft me alles verteld, inderdaad, over. over de armoede over hoe hij ook als onderwijzer probeerde op te voeden en hoe hij zag het, dat het me slukte. En hoe hij op dit ogenblik alleen nog maar vreugde haalt uit een dankwoord al. Als iemand eens dus naar hem lacht, als iemand zijn hand naar hem opsteekt, want hij weet, meer kan ik niet meer. Mm -hmm. En ik was nooit van plan om hem, want hij is, hij is de verteller van het verhaal, niet de echte broeder, maar ik heb mm -hmm. dan ook een zwarte broeder genomen. dat was ik niet van plan, maar ja, dan ga je zitten. En zoals Wietske ook zegt, in mijn geval is het net hetzelfde. Je begint met de eerste regel en... Je ziet wel waar het verhaal mm -hmm. naartoe gaat. Mm -hmm. en, uh, ik dacht ook alleen het verhaal van Max te vertellen, maar na één alinea had ik al drie generaties. Mm -hmm. we kwam ik erachter dat wat Max aan het eind van het boek doet, en dat gaan we natuurlijk niet verklappen, maar, maar wat heel belangrijk is. Ja. Um, Je werkt er wel naartoe. Dus. Ja, ja, ja. Dat ik veertig jaar en drie generaties nodig had om te verantwoorden waarom die... Eenvoudige jonge Max, dat doet aan het eind van het boek. Dat is iets wat in veel van mijn boeken voorkomt. Dat het hoofdpersonage mm -hmm. in de loop van het verhaal verandert. Aan het eind van het verhaal iets doet van, ja, wat doet hij nu? Ja. Maar het wordt verklaard door alles wat hij meemaakt in de loop van zijn leven. Mm -hmm. Op de eerste pagina
0: komt uh, een van de beroemdste schrijvers af voor. Hè? We hebben het niet alleen over het, uh, het motto. Het is van Tip Marug. Maar ook, nou, ik, nou, dan heb ik het mis, maar ik had het in mijn hoofd. Uh, je hebt hem ontmoet, heb ik begrepen. Kijk eens hier. Schat, ja, Tip Maroegh. Maar, maar ja, je hebt een ouderhondmoed natuurlijk.
1: Ja, 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 dit is de jonge Tip rug. Ik denk zelfs... Foto tip maar rug,
0: zeg je. Zo, zo gaat het dus.
1: Ik zei Maroegh, maar, maar het is rug. Ja, ik, 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 ik maar Maroegh. Maar ik weet het okay. ook niet, niet precies. Maar ik de eerste keer... Ik was zo gebeten door die Antilliaanse literatuur, waar ik niks van kende. En via mijn vrouw eh, kreeg ik meteen, via mijn schoonouders kreeg ik meteen het verzameld werk van Colla de Brot. Negen delen, zo breed. Mm -hmm. Begin maar te lezen. Er zaten boeiende dingen tussen, absoluut. Hij is ook mm. gouverneur geweest, speelt een rol in het boek mm. van het eiland. Ik ging natuurlijk dubbelspel lezen. Dubbelspel is van Arion. Dat is ja. het, het, het mooiste boek over Curaçao ooit geschreven. Dat zijn ze nu trouwens aan het verfilmen. Het lijkt ook bijna of dat motto een
0: beetje... Uh... Arion resoneert, die heeft het uh, dubbelspel, meen ik, aan alle moedige vrouwen opgedragen. Ja, zoiets, zoiets uh, ja. staat maar
1: bij. En dit is, en Tip Maroeg schrijft dan dit, en dat vat het boek ook samen. Hè? De die
0: vrouwen hier zijn altijd sterker dan de mannen. De vrouwen houden stand, de mannen mogen hun zaad storten... en wat rondrijden in hun glimmende auto's. Dat is alles.
1: Dat is alles. Liegt er niet om, hè? Dat vat het hele boek helemaal ja. samen. Ik wist het nog een, nou, Maar, nou, maar ik... Maar ik, ja. <laughs> ik, uh, ja. ik ben bij Tip Maroeg geweest, een kluizenaar, is echt... Uh, hij heeft die drie prachtige boeken waaronder de morgen Hij wilde geraakt. je
0: wel ontvangen?
1: Nou, het, het, het was zo, ik, ik kwam te weten waar hij woonde en ik was ontzettend fan voor hem. Maar Je wist, hij ontvangt niemand en hij leeft in absolute afgezonderdheid. Maar ik wist dat hij dronk en ik had een fles whisky bij me. En dat helpt. <lacht> dus s'avonds gingen de luiken omhoog, want hij leeft s'nachts. Hij, ja. hij had een boy toen, hij is intussen dood. En hij heeft me ontvangen. We hebben twee uur lang gepraat, over, vooral over taal. Hij was bezig met een, woordenboek, een erotisch woordenboek over het papiarmens, daar hebben we het veel over gehad. Mm -hmm. Maar ik had dan veel over Vlaams-Nederlands, vond hij ook zeer boeiend inderdaad. Mm -hmm. De verschillen daartussen. Maar tegelijkertijd, ja, ik schaamde mij, ik zat daar en dacht, jeetje wat zit je hier te doen. Je, zit, je drinkt binnen bij een man ongevraagd, dus ik heb uiteindelijk ook uh, heb ik afscheid genomen. En, uh, maar goed, ik heb hem gezien en twee jaar later stierf hij en uh, ik vond dat een hele droeve dag. Mm -hmm.
0: um, ik heb ooit een uh, festival gepresenteerd. Uh, uh, waarin ik een avond moest uh, voorzitten met Surinaamse en met Antilliaanse schrijvers. En toen was er een geleerde, een blanke geleerde... en die had een, uh, een boek geschreven uh, over de orale literatuur van uh, de Antillen. Dat werd hem niet in dank afgenomen. A, hij was een Nederlander en B, ze hadden dat eigenlijk zelf willen doen... alleen hebben het niet gedaan. Ja. Hoe is jouw boek daar gevallen?
1: Het is uh, een paar weken heel stil geweest. Ik dacht... En ineens verscheen er dan, uh, ben ik geïnterviewd, het Dagblad. En het hele gekke is dan krijg je twee weken lang twee volle pagina's. Dat, dat twee weken alles wat je zegt wordt, verschijnt erin, <laughs> daar wordt niet in geknipt, niet in geplakt. Ja. Ze hebben waarschijnlijk stof nodig, Het, het uh, kreeg ook een mooie recensie. Ja. En via via hoorde je inderdaad dat uh, het klopt wat erin staat. Dit zijn wij, zeggen ze dit is Curaçao herkenbaar, maar ze gaan op zoek naar details die niet kunnen kloppen en echt... Eh. Maar ja, maar daar is één detail dat niet klopt. Hoor. Dat, dat, dat komt in elk gesprek terug. Eh. Weet je dan welk detail? Of? Nee, iedereen vindt een detail en ja. het is niet waar, het klopt wel. Ja. Ik, ik zeg, ja, ja, maar je moet het te goed lezen. En... Oh ja, ja, ja. Maar dat, je merkt dat er toch een soort
0: frictie is, hè? dat er een soort... Of een verlangen om te ontkennen dat het zo is, zo hard als je het
1: voorstelt. Um, ik, ik weet uit gesprekken ook met andere journalisten... dat uh, alles wat ik in boek... Schrijf, daar zijn ze het mee eens. Mm. Dat is zo, maar ze zullen het nooit hardop zeggen. Mm. Dat houden ze liever voor zichzelf. Um, journalisten zijn ook in die armoedewijken gaan praten. En willen dan dingen noteren. En als ze het dan zwart op wit zien, wat ze mm. gezegd hebben, zeggen ze... Nee, dat wil ik niet gezegd hebben. Mm. Iedereen kent iedereen daar. En dat, dat is ook het, uh, het bizarre op dit ogenblik. Maar ik voelde mij niet gehinderd, omdat ik inderdaad een in Vlaming was. Mm. Ik denk dat ze naar een Nederlander heel anders hebben gekeken, Want... Uh, Jullie, je... hebben de, jullie hebben de Congo, jullie hebben geen kolonieën. We ja. hebben de Congo. En, en ja. waar, waar ik tegelijkertijd zag, was bij de ouders van mijn vrouw, bij Melanie. Die hebben daar dan twaalf jaar gewoond. Maar het was alsof die daar altijd gewoond hadden. Mm -hmm. Het was hun paradijs. Dat hele huis, ze woonden in Deventer, mm -hmm. ademde Curaçao. En dat had je met de, de Belgen die naar Congo zijn geweest ook allemaal. Mm -hmm. uh, kijk naar nou Jeff Gera, alles bleef Congo. Uh, mm -hmm. Dat merkte, en dat snapte ik niet. Ik, ik wilde dat... So, waarom waren zij, zijn ze zo vol van Curaçao? En ik heb door dat boek te schrijven, kwam ik erachter inderdaad. Ze hebben de mooie jaren 60 meegemaakt. Mm -hmm. Ze hebben het paradijs meegemaakt. Mm -hmm. De Blanken hadden daar alles te zeggen. De Blanken nee, hadden de macht. Er was zelfs geen zwarte ja, die een hoge ja. positie. En toen kwam de opstand. Ja, 30 mei 69. Ja. En ik wist... Meteen toen ik aan dit boek begon, de opstand speelt een rol, want dat is, dat is de 9-11 van Curaçao. Hè? Mm -hmm. Iedereen weet wat er gebeurd is. Dus een bepaald ogenblik, ik, ik vat het kort samen, hè? Mm -hmm. waar de zwarte in het beu, de Shell-raffinaderij, had mm -hmm. alle arbeiders ontslagen en via een ander contract, via onderaanneming, opnieuw aangenomen aan veel slechtere voorwaarden. En alle frustraties van eeuwen zelfs, mm -hmm kwamen naar voren tijdens de mars. Ze gingen van de shell Rijn naar het gerechtsgebouw. De allereerste winkel die ze tegenkwamen, plunderden ze. Heel veel drank, al de zwarte. En ze staken hun eigen Willemstad in brand. Ja. Mariniers kwamen. Het, was, het is maar één dag geweest. En s morgens werd iedereen wakker en zag de stad in puin. En zowel de zwart als de blanken zeiden, wat is hier gebeurd? Ja. De zwarten zeiden, wat hebben we hier gedaan? De blanken zeiden, wat is ons overkomen? En toen hebben pas heel veel blanken beseft van hoe blank ze waren ten opzichte van de zwarte. Mm -hmm. En ik zag dat aan mijn schoonouders, heel aardige mensen. En ik, daar zat geen kwaad in. En zij woonden ook tussen, tussen de zwarte. Zij zaten niet in Oranjestad of, of Julianadorp. Mm -hmm. uh, maar, maar tegelijk merk je inderdaad, uh, de dochters mochten bijvoorbeeld niet met een zwarte thuiskomen. Dat, dat was mm -hmm. verboden. En dat wilde ik allemaal in dat, in dat boek verklaren. Wat is daar gebeurd? Wat, mm -hmm. wat... En daarom heb ik die veertig jaar nodig gehad. Uh, mm -hmm. Het was echt een geschiedenis van Curaçao. Uh, mm -hmm. En het jammerlijke, en dat is ook waarom het ook zo hard blijft en waarom het mm -hmm. uh, niet hoopvol eindigt. Na die opstand is er niet veel veranderd. De zwarte hebben we al binnen, binnen een paar weken al, mm -hmm. kregen ze de hoge posities. Mm -hmm. Maar iedere nieuwe regering die kwam, ook elke zwarte die hij kwam, elke blanke die opnieuw aan de macht kwam. Uh, wilde die positie behouden, werd corrupt. Uh, het eiland kwam in handen van de maffia. Het is mm. steeds crimineler geworden en het is, het is verschrikkelijk, want het is zo'n mooi eiland. En er is een soort gelatenheid, mm. en die speelt in het boek ook een rol. Ja. Nog steeds van alle Antillianen ik spreek met ze, ik zeg ja, maar jongens, jullie zien toch ook hoe. Ja, het is zo. Ja. Het is zo. Het is een beetje wat ik nu in Zuid-Spanje doe. Uh, heel veel armoede. En ik wind mij op en dan zeggen ze tegen mij, no te Mm. Eens, niet dat dat is daar de standaard zijn, die hoor je elke dag tien keer. Dat is op Curaçao ook zo. Mm. Het is zo. We moeten, vind ik, in dit gesprek ook nog wat laten zien
0: van je eerdere werk. Want uh, voor je het weet... Uh, oh denk, ja, nee, dat hoef je niet te laten zien. Nou, daar wou ik het <laughs> toch over hebben. Uh, want zo leerde ik je kennen, tenminste niet persoonlijk. Maar, uh, en dat was een heel Brouwer-Ziaanse roman, die haaks eigenlijk staat op de romans waarmee je succes hebt gekregen. Hij, nee, hij ook... mag niet meer
1: gedrukt worden van Nee? Mij. Nee, dit is pure aanstellerij. Dit, dit was, uh... ik, ik wou laten zien hoe mooi je kon schrijven. Kijk, ik kwam uit dat, dat heb het... je ook laten zien? Ja, ik kwam uit dat arbeidersmilieu en ik heb, daar, ah, ik heb, ik heb gebeeldhoud, dat boek. Dat was uh, zinnen van een halve hmm. pagina. Ik wou inderdaad Brouwers, dat was mijn Die kwam. Ah, ik had toch het idee dat Brouwers naast je woonde? Die woonde ook vlak bij mij. Die kwam opeens... Kijk, daar hebben we hem. Ja. Ja. Ik woonde in Genk en hij kwam opeens in Zuttendaal wonen. Tien kilometer van vandaan. Ik, ik, ik was bezig aan dat debutboek in een brouwerstijl. Ja, ik ben... Maar zo leerde ik je eigenlijk kennen. Ik weet niet bij een of andere... Ik, ik ben heel lang zijn, zijn
0: knecht geweest. Zijn chauffeur. Het was in België, ja. toen ik ook werkte. En, en je was stil. En volgens mij ook kleiner dan nu. Ja. Maar die man die... Maar ja, dat is voorbij gegaan.
1: Um, hij, is, hij is tien jaar. Hij is echt nog hij is mijn leermeester. Zonder hem zou ik niet staan waar ik nu sta en ik ben hem ontzettend dankbaar. Maar hij is, uh, niet, hij mag, gemakkelijk hij als, hij is niet gemakkelijk als, als vriend. Nee. Uh, hij heeft geen talent voor lange vriendschappen. Ja. Dat, is, dat is wat mij is overkomen en het, het is jammer en ik heb ruzie met hem gemaakt omdat ik het niet meer aankom. En, ja. uh, maar ik blijf hem uh, trouw als zijnde. Hij is, hij is de grootste schrijver van de Lage Landen. Hij ja. is, uh, ook als je dat als een nieuwe roman het houdt, kijkt waar trouwens... wat ik hoorde terwijl ik aan mijn boek bezig was... een broeder speelt de hoofdrol nou in ja. mijn boek ook. Ik dacht, jeetje, het zal toch niet waar zijn? Mm -hmm. Maar het zijn twee totaal verschillende boeken, totaal ja. verschillende stijlen. Maar ik wilde mijn debuut inderdaad, de verwoording dat... Uh, en ik heb het geluk gehad Emile Brugman ontmoeten, de fantastische uitgever van Atlas. Ja. En ook Van Brouwers. En Van Brouwers, uh, die mij na een jaar belde. Ik had het opgestuurd ja. naar Atlas. En hij belde mij na een jaar en hij had dat verwarding gelezen. En dat was, hij vond het behoorlijk onleesbaar. Mm. En hij, hij wilde het niet uitgeven, maar hij kon het ook niet terugsturen. Er was iets wat hem tegenhield en dat pleit voor Emile. En hij heeft mij toen ontmoet in Brussel, bijna twintig jaar geleden. Dus ik schrik er zelf van. En hij vroeg aan mij de eerste zin, wat ga je nog allemaal schrijven? Toen heb ik mijn hele oeuvre al opgesomd. En hij zei, weet je wat, uh, je gaat nu naar huis, je gaat dat oeuvre schrijven. Ik geef intussen dat boek uit, de verwarding. Mm. En uh, we zien wel. En dat boek dat verkocht niks, dat wist hij. Hij oh ja, uh, heeft er naar... 400 verkocht. Oh, nee, toen maar hij? niet. <laughs> en, uh, maar hij heeft ja. me, En dan kwam Arend. En Arend had ik dan mijn vertelstem gevonden. Want ik ben ja. een verhalen vertellen. Dat wist ja. ik niet. Ik miste daar het verhaal. En toen kwam die engelenmaker. En uh, ja, kijk, dat, dat werd gigantisch. Dus, uh, die willen we nu zien. Hè? Die, ja, dat, ja, kijk. Ja, de eerste druk was 3.000 en het was mijn vijfde boek, of zoiets. En ik zei tegen mijn vrouw... Volgens mij ik zal... heb je
0: daar 130.000 zoiets? Nou, 180.000.
1: 180 ja, 18 talen vertaald intussen. Je, tot het je woont Chinees nu toe.
0: in Spanje met uitzicht op de
1: zee en een zwembad. Ja, ik rent er niet. Zeg ik, ik jaloers. Is, ja. het, is, ja. Ja, dit. <laughs> het heeft me vooral de luxe gegeven dat ik mij kon concentreren voltijds op het schrijven van romans. Ja. Omdat ik eh, inderdaad ook weer zoals Ik werk drie, vier, vijf jaar aan een roman, aan één stuk, ik doe niks anders. En ik kan, ik moet dat ook, omdat ik... Uh, voortdurend heel veel moet schrappen, heel veel misleid wordt om een personages. Mm -hmm. Hier ook weer dit boek. Ik denk dat ik duizend pagina's heb geschreven. Uh, dan gebeurt er iets. Max, klein voorbeeld. Uh, een is Max zijn spaargeld kwijt, hè. Hij, is, mm -hmm. hij heeft iets doms gedaan, iets heel doms samen met zijn vader. Wat gaat hij doen? Nou, ik denk dat ik drie maanden lang, vijf, zes scènes, hij ging naar Venezuela, mm -hmm. vluchten. Hij komt op Venezuela aan en ik denk, wat doet die man hier? Mm -hmm. hij zit dat totaal verkeerd? Ik stopte hem in de grotten van Hato drie weken, laat hem maar bezinnen. Hij komt uit die grotten, er nou, was niks gebeurd. Dat ging maar door, en drie mm. maanden, tot ineens, hij gaat terug in zijn auto zitten. Hij wordt opnieuw taxichauffeur en doet alsof er niks gebeurd is. En ik dacht, dat is het. Mm. Dat is het, en dan kun je pas verder. Mm. En, uh, maar dat, en daar was die afzondering nodig. Drie maanden lang moet je daarover pieken, ja. Aan één stuk door. En dan klopt het ineens, vond ik ook, dit is inderdaad Curaçao. Ze gaan door en ze gaan zitten. En zo gaat het bij al mijn boeken. En daarom heb ik, ook, en daarom heb ik nu de luxe dat ik inderdaad lang aan mijn boeken kan werken. Ja. Dankzij de engelen maken me ook de opvolgerpost voor mevrouw Bromley. Die het ook fantastisch heeft gedaan. Ik dus heb ja. een vrij imbeciele diergerelateerde vraag. Er is misschien
0: een uh, foto nog, uh, te vinden. Van... Kijk, uh, ezels. Hoewel, dit lijken meer lama's. Maar zijn het ezels?
1: Ja, ze, ze lijken trouwens op de ezels die ik had.
0: Ja, maar want, jij vertelde bij die vorige ontmoeting, we hebben elkaar eenmaal hier dan Je vertelde heel mooi over dat je ezels
1: had. Ja, ik had, ik had er vier. Die heb ik tien jaar lang gehad in België. Ik heb ze niet meegenomen naar Spanje. Waar zijn ze? Ze zijn gelukkig overgenomen door de nieuwe eigenaar van oh, het huis, die zelf ook een aantal dieren had. Dus daar zijn ze heel gelukkig, want het zijn kuddedieren. Maar het, het is een heerlijke tijd geweest. Het zijn, het zijn net mensen, om het zo mm -hmm. te zeggen. Het, ze hebben allemaal een eigen karakter. Uh, het zijn, ik noem het altijd, slimme paarden. Dat is mm -hmm. wat een ezel is. Uh, en uh, het zijn, het zijn grote, ik herinner mij, me, Willem Melchior zullen je ook wel kennen als een mm -hmm. auteur van Atlas. Uh, die, was, die is een nacht bij mij geweest, uh, voor een dag en een nacht. En s morgen staan we op en daar was Willem. En ik zeg Willem, hoe heb je geslapen? Hij zegt, ja, ik ben de hele nacht tussen de ezels gaan zitten oh, nee, op de grond. En die ja. hebben eens uh, aan mijn haar gelikt. En, uh, ja. en ik vond het fijn, daar werd ik heel rustig van. En ja. ze gebruiken het ook heel vaak voor autistische kinderen. Ik wilde niet zeggen dat Willem wat autistisch is. Ja. <laughs> maar, maar, maar ze geven zo'n zo rust. Ja. En uh, ik, ik mis ze, ik mis ze nog steeds. Ja. Maar ik ga het in Spanje niet doen, want uh, er is geen gras. Je maakt ze alleen maar ongelukkig. Uh, en alle Spanjaarden. Je en moet, ze er zeggen een, je moet haar trouwens verdieren een, dieren, natuurlijk. En je ja. moet trouwens een paard hebben ja. in Spanje, want dan stel je wat voor. Hm. Um, de armoede, ze verbergen de armoede niet, die laten ze zien. Maar iemand die geld heeft, die, die wil dat ook laten zien. Die moet en de hele hebben. zomer staat ah. dat paard in de wei, in de zon, zonder drank. S'avonds brengen ze een emmertje water. Maar alle auto's passeren en ieder moet zien ah hij een paard Het is een staat, zoals hoge palmbomen, is ook een mm -hmm. symbool. Mm -hmm. Dus uh, dat doen ze ook. Als je veel geld hebt, moet je een hoge palmbomen. Maar zetten. je bent daar naartoe gegaan, eigenlijk voor de rust.
0: En vanuit een beeld dat je een idylle zou aantreffen en zou te horen, broei daar een roman.
1: Nou, het eerste half van jaar was heel prettig, want ik verstond de taal nog niet. <laughs> en uh, ik, ik kon ook nog niet alles lezen. Mm -hmm. Maar intussen begin ik de taal uh, steeds beter te kennen. Kan ik de kranten lezen en begin je ook de politiek te ergeren, en die is nog veel erger dan in België. Um, maar tegelijkertijd, ik, ik, ben, ik ben er dol op. Ik, ik uh, is nog geen seconde dat ik getwijfeld heb. Ik heb een prachtig uitzicht. Um, de mensen zijn hartelijk, zijn warm. Net als een koningshoot woonde ik ook in een boerengemeenschap, ik woon nu opnieuw in een boerengemeenschap. En ze praten graag met zij, ze vertellen alles aan mij, ik ben een goed luisterend oor. Mm -hmm. En nee, het, het, het is een heerlijk geworden, maar ik ga nu echt een heel jaar ook over Andalusië schrijven. Mm -hmm. ik, als ik nu morgen opnieuw aan een roman begin, eh, dan sluit ik me weer op. Ik heb een uitspraak gevonden in een eerder interview met je,
0: die ik imponerend vond, omdat ik dacht, mijn hemel, dat zegt vast iets over jouw werkwijze. Maar het zegt ook wel iets over hoe zwaar je die opneemt, uh, je taken als schrijver. Je zegt ja, voor ik ga schrijven hierover, wil ik iedere uithoek van Spanje gezien hebben.
1: Nou, toch van Andalusië. Van Andalusië, ik, 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 ik heb het moeten beperken, want ja. uh, Spanje is zo groot. Andalusië is sowieso al drieënhalve keer België. En er zijn zoveel uh, mooie dingen te zien. Maar wat dan weer typisch is, ik wil niet de platgetreden paden als Sevilla, als Granada doen. Ik wil inderdaad de boerendorpen. Ik, ik wil de mensen aan het woord laten. Ik wil. Hm. Onder meer ook die verschrikkelijke burgeroorlog die daar gewoed heeft. Die zelfs de Spanjaarden overzwijgen en uh, mm -hmm. daar wil ik ook dingen over. Dus ik lees heel veel. Er is ook heel veel literatuur mm -hmm. en ik ben me aan het voorbereiden en ik kijk er ontzettend uit. Ik ga echt van 1 januari tot 1 december Andalusië leren kennen mm -hmm. en ook uh, presenteren aan uh, en dat moet dan een boek worden. Hoe of wat, ik weet het ook niet. Maar dat is dat en daardoor kan ik ook. Ik, ik doe dat omdat ik anders mijn streek niet kan leren kennen. Anders ga ik weer aan een roman zitten, mm -hmm. vijf jaar, en ik zit in mijn hok. Ik heb een hok achter in mijn tuin waar ik geen internet heb. Daar schrijf ik uh, mm -hmm. nu, en, uh, dus dat, dat wil ik doen.
0: Um, je werkt daar vier, vijf jaar aan. Um, heb je dan zo'n omgeving, en het is meer dan een omgeving, een biotoop. Heb je een universum met mensen, heb je het uit. Hoe heb je het nou ja. Ik, je kan zeggen, ik, uh, ik leer er alles van kennen,
1: ik maak er een boek van, ik doorgrond. Maar ben je dan ook klaar? Ja, ja. Um, dat zie je ook bij elk boek. Hè. Engelen maken een totaal ander boek. Uh, Bromley, Eerste Wereldoorlog. Helemaal klaar mee. Ik doe niks meer met de Eerste Wereldoorlog. Mm. Uh, Curaçao, helemaal klaar mee. En waar, waar moet Curaçao? het heen?
0: Want wij kunnen nu. Je hebt al heel veel uh, titels op je naam. Je hebt een, een grote, rijke oeuvre. Dus dat, heeft, uh, dat is geen valse belofte geweest, nee, in Brugman. Maar
1: wat zie je nog voor je? Nou, ik, Emiel Brugman ziet iets voor zich. Uh, hij, hij is nog steeds mijn redacteur. Hij is een ja. fantastische redacteur. Ik dacht dat hij al lang met pensioen was. Hij is met pensioen, maar hij begeleidt nog een aantal auteurs. Onder wie Geert Mak, onder wie Jeroen Brouwers, onder wie ik, godzijdank. Ja. Want hij is fantastisch, hij is heel streng. En dat heb je nodig uh, als auteur. Mm -hmm. En uh, hey, we hebben dit boek bij ons uh, op de Rasse gedaan, want zo is hij dan wel. Dan nodig hij zich, uh, dan moet hij bij mij komen. <laughs> en uh, wij waren klaar en hij zegt tegen mij. Uh, nu ga je maar een, sociale roman, een grote sociale roman over Genk schrijven. Mm -hmm. En ik keek hem aan en zeg, Emile, hoe kom je daar nu bij? Ja, jij moet die roman schrijven. Zeg ik, daar ben ik niet klaar voor, daar ben ik te jong voor. Um, want daar, daar zit een hele grote sociale roman met de sluiting van de steenkoolmijnen waarbij doden zijn gevallen. De sluiting van de fort. Uh... Ik denk dan toch aan Boon, Ja, uh, 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 da, da, uh, da, de Boon. Maar er zit nog veel meer in. En daarom durf ik het ook nog niet. Um, we hebben ook die Tweede Wereldoorlog meegemaakt. En, en met zwarte, veel zwarte en witte bij ons. Zwarte, ja. dat zijn dan de fascisten? In... Ja, de, ja, de collaborateurs. Ja. Uh, zeker bij ons in Limburg uh, was dat En mijn ene grootvader, langs vaders kant, die heeft in een werkkamp van de Duitsers gezeten. Dus die is opgepakt uh, door de Duitsers. Terwijl mijn andere grootvader, die was fout in de oorlog. Mm. Dus ook dat verhaal wil ik daarover werken. Maar mijn ouders leven nog allebei. Ik denk dat dat houdt mij tegen. Een verscheurd land natuurlijk. Ja, dat houdt mij tegen. Ja. En, en ik wil dat verhaal schrijven omdat ik denk van... Het is niet zwart-wit, het zit heel veel grijs. En dat grijs wil ik laten zien. Mm -hmm. Zoals ik in al mijn boeken dat, dat wil laten zien. Wat zou zien. eigenlijk
0: moeilijk zijn? Want het zijn niet je ouders zelf, het zijn je grootouders. En ik weet niet of ze nog leven, maar...
1: Nee, de moeilijkheid is ook, er is nog geen verhaal. Mm -hmm. Ik moet eerst een lijn hebben. Er moet een drama zijn. Ik heb mm -hmm. nog geen drama. Mm -hmm. Begint het altijd met een lijn of een drama? Het begint met iets kleins. Uh, mm -hmm. Hier was het een krantenartikel. Uh, pas voor mevrouw Bromley was het uh, een televisiereportage over de slag aan de sommen. Dus straks... Kan ik iets tegenkomen over Genk of iets totaal anders dan denk dit is het. Ja. Dan heb je een kiem. En meer heb je niet nodig, ik niet. Ja. En dan ga je zitten, je begint met de eerste regel. En drie, vier, vijf, zes jaar later heb je een boek van drie, vier, ja. vijf of zes pagina's. Dus
0: je bent dus eigenlijk al die jaren sta je in dienst van de literatuur. Je wordt geleefd door de literatuur, zo klinkt het wel.
1: Ja, ik moest, ik moest denken aan die vraag die Jan Wietske stelde van... Ja. Raad je mensen, schrijven? Ja, ja, Daar ben ik naartoe. Nee, absoluut. Oh, nee, absoluut ja. niet. Ik begin er niet aan. Ja.
0: Wat was er van je geworden? Je was een leraar. Je bent ja. uh, als onderwijzer ben je. Uh, ik was op. opgeleid. Ja. Je hebt uh, kinderen in problemen. Ja. Je na, begeleid aan de middelbare
1: school? school was ik opvoeder. Heette dat bij ons. Studiemeester opvoeder en een mooi woord. Dus ik begeleidde leerlingen die het thuis moeilijk hadden of die het met zichzelf heel moeilijk hadden. Dat heb ik tien jaar lang gedaan, heel graag gedaan. Mocht ik dat nu nog doen, mocht ik de boeken niet geschreven hadden, dan denk ik dat ik behoorlijk gefrustreerd was. Nou, je hebt vrij jong eigenlijk
0: al voor het schrijverschap ja. gekozen. Met alle risico's van dien. Die ja, alle, risico's, je ja. kon niet weten dat je zo'n succes zou ja. hebben.
1: Ja, nee, ik wou dat gewoon. Ik gaf die vaste baan op. En ik wilde schrijven, dat was uh, na, de, na, bij mijn tweede boek al. Mm -hmm. En het is, het is gelukt, godzijdank. En ik, het, ik denk, het is een kwestie van geluk hebben en talent. En van koppigheid, die, die combinatie. Uh. En wilskrachten, hè? En volhouden, volhouden. Ja. Tot, uh, en erin geloven. Ieder. Maar dat, dat vind ik het verschrikkelijk aan het hele vak. Het, het, het gaat niet makkelijker. Hmm. Dan denk ik, ik begin aan, aan, aan maan en zon. oh heerlijk. En begin uh, jo, soepel. En ineens zit je weer vast. En ineens heb je weer hetzelfde hmm. patroon. En nee, godverdomme, na twintig jaar kun je nu nog niet schrijven. Want trouw je het als het makkelijk gaat? Ja, want er is één scène. Die heb ik er uiteindelijk uitgehaald. Die ging zo gemakkelijk. Wat een prachtige scène. Casino scène. Ja. Ja, een bepaalde ongeluk is het al speelde ze hun geld in het casino. Twee regels, in het boek meer zijn het niet. Dat was een scène van 15 pagina's. Heel mooi, met Roy die mm. helemaal uitpakte en helemaal liet zien de macho en dat in dat tussen de blanken en het casino. Mooie scène. En het boek was af en die scène zat er nog in. En Ik twijfelde. En dan komt Emil en dan is Emil heel goed. En Emiel zegt dan, Stefan, die casino-scène, mm, daar moet je misschien nog eens naar kijken. Meer zegt hij niet. Hè? Mm. Dus ik keek daarnaar en ik begon te schrappen. En na een half uur heb ik hem er helemaal uit gegooid. En ik miste mm -hmm. hem niet.
0: Mm
1: -hmm. Ben je ook wel eens geërgerd? Als iemand,
0: je hebt er hard aan gewerkt, je hebt het in je hoofd. En dan zegt iemand, nou, ik zou er nog even naar kijken, naar die scène.
1: Nou, Emile mag dat. Ik bedoel, ik heb twintig jaar al dezelfde redacteur. Ik denk niet dat er één auteur is of heel, die, dat, die dat nog kan zeggen mm -hmm. in deze tijd. En uh, dat is van in het begin geweest. Mm -hmm. De Engelenmaker, dat, van, dat, dat gigantische succesboek. Ik heb daar een... een Vijf, vier jaar aan gewerkt. Het eerste jaar, ik had het eerste deel af, 180 pagina's. Mm -hmm. Dankzij Emiel heb ik het helemaal weggegooid. en ben opnieuw begonnen. Ik had het Dankzij Emiel? Dankzij em Ja, nu ja. zeg ik dat. Hè. Hoor, ja. toen, toen, heb ik, toen heb ik hem vervloekt ja. en het heeft mij twee maanden gekost om dat weg te gooien. Maar ik had het een ver totaal verkeerd perspectief. Ik had het uh, perspectief van de jongetjes, van de gekloonde jongetjes verteld. En dat was een monotoon verhaal. En uh, ja, toen, moest, toen heb ik gekozen om inderdaad het perspectief te alwetende perspectief, mm. wat ook de spanning van het boek is. Want je kunt het spel met de lezer ook spelen. De lezer weet veel meer dan zijn personages. Mm. Dat vinden de lezers altijd boeiend, hè, dat ze meer weten. Mm. En uh, dat werkt. Het is die 180 pagina's En het was niet ineens van, maak van die ik en hij, want zo werkt het niet. Mm. Nee, je moest opnieuw beginnen. Aan godzijdank heb ik het gedaan. Mm. Dus ja, ik ben Emile eeuwig dankbaar. En, uh... Je hebt natuurlijk die uitdrukking,
0: hè, in het Frans nog wel, uh, plantain. Uh, le bonheur de savoir imprimer.
1: Wanneer smaak jij het geluk hmm. aan het schrijven er, er blijft, er blijft altijd. Ook dat verbaast me na twintig jaar. Er blijft altijd de angst op het ogenblik dat je het boek loslaat. Ook nu weer. Ik ben nog nooit zo nerveus geweest voor een boek. Voor dit boek? Ja, nog nooit zo nog nerveus. Eropelijk. Ja, oh. Dat je denkt, wat, wat gaan ze zeggen? Ik, ik kreeg ik een kreeg Malaga dan de eerste journalist op bezoek van de Standaard. De eerste objectieve persoon. Ik vraag nooit... Aan mensen, ook niet aan journalisten, wat vond je van mijn boek? Um, als ze het goed vinden, zullen ze we wel zeggen. Als ze het niet goed vinden, mm. dan liggen ze of dan zeggen ze het niet. Um, dus ik wil ze ook niet, niet uit een tent lokken. Ik, uh... Maar die journalist kwam en was de allereerste journalist. En wat een interview en hij zei niet meteen wat hij daarvan mm. vond. En bij het interview had hij een paar kritische opmerkingen. Ik dacht, godverdomme, doch, wat zou je daarvan vinden? En het, het was afgelopen en dan uh, komen de glazen op tafel en ik zeg, Mark... Ik vraag het aan niemand. Nooit. De standaard. Ik heb het nog nooit gedaan, standaard. Ja. Ik zeg, wat vind je ervan? Ja, een prachtig boek. Uh, waarom? Twijfel je eraan? Ja, ja ik twijfel eraan. Mm -hmm. Dus, ja. Mm -hmm. ja. Wil jij uh, ons een plezier doen? Stuk uh, Stukje liever. Alsjeblieft. Ik begin ook bij het begin, want dan uh, ja. heb je meteen alle personages. Eigenlijk vat ik daar het hele boek in samen. Nou, nou, nou. <laughs> Dat zei je net over het motto, Ja. 18 juli 2001, vijf voor half acht. Waar zal ik beginnen? Bij wie? Bij Max, wiens vliegtuig op ditzelfde moment vanaf Hato opstijgt en die over enkele ogenblikken op de grond onder hem de rode en blauwe tralies van neonlicht zal zien waarachter de meisjes van Campo Alegre gevangen zitten. Of begin ik bij zijn vader Roy, die om dit uur al naar bed is gebracht en naar het portret van zijn vrouw Myrna zit te staren in het straatlicht dat door de halfgesloten shutters zijn kleine kamer in schijnt. Ze was een goede vrouw, broeder. En oh, oh, so pretty. Of begin ik bij Sonny. De zoon van Max die nu ongetwijfeld van zijn horloge opkijkt en zijn blik naar boven richt, zoekend naar een knipperlicht dat zich weldra tussen de sterren noordoostwaarts zal bewegen. Nee. Laat ik beginnen bij een lied. Een oud Antilliaans kinderlied, gezongen, gestameld, gebrabbeld, door een groep bejaarden vanochtend in de grote zaal van Huizewel gelegen, waar Max afscheid ging nemen van zijn vader. Ik ga naar Nederland, Pai, onderdelen voor de Dodge halen. Welke onderdelen, vroeg Roy? Zijn luide stem wekte in de zaal meer aandacht dan het gezang van de verpleegster die het lied had ingezet. Max daarentegen had alleen nog oor gehad voor de papiomense klanken, Luna kus solo, lagami passa, con todo miyu kudiosa dunami. Ik zag hoe hij verstarde bij het horen van die woorden. Maan en zon laat me door met al de kinderen die God me gegeven heeft. Welke onderdelen, Max? herhaalde Roy zijn vraag. Max richtte zich weer tot zijn vader en zei: deurkrukken van de achterste portieren, voorbumper en buitenspiegel. In goede staat? Een uitstekende staat, Pai. Ik heb foto's gezien, geen spatje roest en in het groen kun je je haren kammen. En je das recht hangen, Max. Never, never, ever forget your tie. Max droeg al een eeuwigheid geen das meer. Doe ik, Pai? Roy vond het een goed idee. Hij begreep zijn zoon als geen ander. Alles voor de Dodge. En dat Max daarvoor helemaal naar Nederland zou vliegen, riep geen vragen bij hem op. In zijn oude hoofd lag het koninkrijk vast niet veel verder dan Aruba... waar hij een deel van zijn leven had doorgebracht... en tijdens de Tweede Wereldoorlog het Amerikaans-Engels had opgepikt... waarmee hij zijn zinnen kruide. Lucia, de vrouw van Max, had zich vreselijk opgewonden... toen hij haar op de hoogte bracht van zijn plannen. Naar Nederland, voor oud ijzer? Ben je wel goed bij je hoofd, laat die rotzooi per post komen. De douane steelt alles Lucia, het zijn gangsters. En wie gaat dat betalen? Ik heb gespaard... Je hebt gespaard voor Sonny, voor zijn studie, niet voor dat wrak. Dat wrak zorgt wel voor brood op de plank. En als ik hem niet opknap, dan hebben we straks niets meer. Niets. En toch ga je niet naar Nederland. Mu morto akibou, over mijn lijk. Toen heb ik me omgedraaid en ben weggelopen. Met veel pijn in mijn hart, dat vertelde Max aan mij. Hij legde zijn grote hand op zijn borst en zei, ik hou van haar. Zij is mijn alles. zij en Sonny, Luna, Koes Solo. Wil je dat tegen haar zeggen, zodra ik weg ben, dat zij de maan is die mijn donkere nachten verlicht? Dames en heren, een applaus voor Stefan Rijs. Dank, Dank
0: je wel.